0: 所以在三元里那一带打死的英国人不超过十个，但处决的汉奸有一千两百多个
1: 。因为乾隆这个人啊，就是这个书里写，他刚开始有多么不认可他爸爸的治治政理念，后来就有多觉得他爸爸做的是对的
0: 。因为清朝人想的是，你不走了吗？<笑>你怎么又回来了？我钱都给你了呀。那英国人的想法是，废话，我签合同了，我就得来做贸易。哎，大家好，欢迎大家收听这一期的围炉白话，我是博博，我是英宁。这一期呢，我们又是开始聊起了读书，啊、呃，这是好久没聊读书了。上一回呢，我们发现播出完之后，很多听友还是表示挺想念的。最近呢，就看，因为我一直在看社科的历历史这方面的书嘛，所以、嗯、最近又是看有一本叫。哎，这个名字太长了啊！我得,我得看一下<笑>
1: 有没有可能是咱老
0: 了。那<笑>倒<笑>也不是啊，叫《大门口的陌生人》啊，副标题： 1 8 3 9至1961年中国南方的社会动乱。
1: 啊、哦，这不赖你，嗯、这确实挺长的这个。这
0: 个，这个你你带来的是什么？
1: 带来的一本也是历史向的书。哎、嗯，今天咱俩这次好像不约而同的聊的都是历史向的书。对
0: ,对对。叫《
1: 饥饿的盛世》冒号乾隆时代的德语诗。这个正好能能能能接、啊、上是吧？
0: 你那是乾隆时期，嗯、我这个是这个等于乾隆后五十年孙子辈儿他。这个道光帝时期，嗯，道光帝还有后来的嘉庆帝时期，就是嘉庆在前面吧？啊，不不，道光帝后边的这个咸丰帝，<笑>啊，嗨、哎哎，我弄错了啊，那我就先抛砖引玉啊。哎，别
1: ，你抛玉引砖啊
0: 。<笑>首先，我介绍一下这本书的作者啊，这本书的作者呢叫魏斐德啊，嗯、是个非常著名的汉学家，他跟这个孔飞力。
1: 啊，就是上一期我们聊过一本，
0: 嗯，石景谦这三位并称美国汉学界三杰，在这个学术界是赫赫有名，主要研究这个清末啊、民初啊、中国近代史这一块嗯，他呢这本书呢是他二十八岁写的一篇，应该学术论文吧，成书于一九六六年，一
1: 九六六年。哦、对，虽然说
0: 成书年代比较早，嗯、比较早但是呢，到现在依然是这个研究这个中国近代史的权威之作。很多大学把它作为这个教科书或者推荐书目，就在这个历史系，所以它是经得起时间考验的。它用用西方的一些比较现代化的研究方法啊，再加上他作为在美国的一个汉学家，他有一个便利，就是他可以看大量的就那种英文的一手资料。因为在当年鸦片战争，你看得有英国人嘛，后来这个第二次鸦片战争又有法国人，他能够看到当时的一些军官还有一些传教士的一些回忆录哦，比较方便。啊，可能在那个年代，中国的学者是没有太多机会看到这些的啊。哦、那中国的还只能看到中文的资料，嗯，他呢，他是两边都能看到哦，可
1: 以有个佐证
0: 啊，对，嗯、对，这样他的这个材料就更加丰富嘛，
1: 相当于他没有信息壁垒
0: ，<笑>呃，也可能有，因为很多资料你可能中国的资料他也不一定都能看全嘛，他呢主要是看一些地方县制、地方制之类的，他就结合这块就写的这本书，他主要是你看他说的是叫南方动乱。他其实就是想研究这个，在清朝这个十九世纪末、十九世纪中叶开始，嗯，这个南方啊那些各种秘密结社，像天地会啊、小刀会啊，太平天国啊包括太平天国是怎么起来的哦。啊、因为我们有时候看历史，你光说哎，某某年谁谁谁在哪起义，嗯、啊历史上往往会有一个非常简单的概括，什么民不聊生，这就起事了，这有点太简单了，对吧？嗯、你仔细想，你就感觉这个有点笼统，他就会讲一些更深层的一些原因。但是我看的时候，可能跟他的写作初衷又有点不一样。哦、嗯，怎么说？我看的时候会发现，可能就是中英。或者说，大清跟当时的英国是两个文化上极其不一样的国家。嗯、你甚至可以说是地球人跟三体人这样的接触都有可都有可以这么说，他们的做事风格、他们的说话沟通的一些风格都完全不一样，导致很多时候沟通不在一个频道上，产生了非常多的误会、和矛盾和冲突。嗯、就是思维方式就不一样。我说清朝这边的思维是啥呢？就是要讲究讲究稳定啊。嗯就是所谓的什么什么承诺呀，什么条约，这就是权权宜之计，对吧？<笑>对吧你你英国人来打我，我的办法就是，那行你赶紧走啊！我给你签条约也是为了赶紧息事宁人，让你走。你拿着枪来，啥事儿都好商量。你走了，我就翻脸不认账。嗯， uh, 就大事化小，小事化了，就啥事都，你一走，我就啥事都没有发生过。嗯，该咋样还咋样，就鸵鸟政策嘛。嗯嗯。那英国人来了，他的想法是我来是为了做贸易的。嗯，打你呢也是为了打开市场，获取更多的利润。嗯，就是为了钱嘛，说白说直白一点。嗯、那么这个条约签了，也是为了开放中国市场。那他双方的冲突就在于清朝人想的是。你不走了吗？<笑>你怎么又回来了？ Uh, 我钱都给你了呀。那英国人的想法是：废话，我签合同了，我就得来做贸易，我就是来做这个市场这个这一块的， uh, 啊，如果这个市场没有打开，我得再让他再开一回。<笑>这就是双方的一个冲突的一个焦点。<笑>嗯、他就是说了一个呃一个标志性的一个事件，就是三元里抗英。
2: 嗯
0: ，这个在中国近代史上也是赫赫有名。是这个说当初这个英国鸦片战争嘛，他想攻打这个广州城。当时这个广州的知府叫余宝纯，就跟英军啊私下就达成协议，说你别打广州了啊，我给你六百万银元，上别地儿去吧啊，而且我保证清朝的军队六天之内离开广州，我也不打你，你也别打我。这其实就是一种地方主义的一种思维模式。嗯。在那个年代是比比皆是。你想，你作为一个地方官，用现代的视角来想，你怎么能跟这个侵略者私下达成这种协议呢？嗯，那么在当时的地方官的想法就是，只要事不出在我这儿，那就没有关系，我就不用承担这个责任。嗯，那别人愿意打什么地方跟我没有关系。是后来这种事情在甲午海战中，中日甲午海战中也出现了，嗯、大概是一个省份的战船被这个日军给的俘虏给扣留了。然后这个省份的人还去水军总督还去说你把战船还给我，因为这是你们跟广东打的，跟我们福建没有关系，大概是这样的一个说法。你就在当时，很多人他地方官是这样的一个思想，但是英国人他同意了，对吧？人家就是不用打仗还能收到钱，何乐而不为呢？对吧？他就把这个部队驻扎在广州城外，就是靠近郊区的部分，这就跟当地的村民爆爆发了非常激烈的冲突，因为他有就做了那么三件事儿，还影响非常恶劣。第一呢，是大肆搜刮粮食，破坏农田、嗯、啊，农民嘛，他就是自己心疼庄稼嘛，种地。那么第二呢，就是他对中国的这个尸体防腐技术很好奇，要打开中国的陵墓去看。你想在在中国这是奇耻大辱，嗯，对吧？咱们骂人都说扒人家祖坟了，对吧？这<笑>真给人扒了，真给人祖坟扒了。嗯、第三呢，就是有有那个随军的印度士兵强奸妇女。
2: 嗯
0: ，就在有一天。他们有一个有些英军有些英士兵又开始调有些英军士兵又开始调戏这妇女啊，这事儿就闹大了嘛。直接啪，当地的团练还有乡勇就组织起来，大概有成千上万、好几万人，要要这围打这个英国人。正好当时呢，赶上下了一场暴雨，英国人他们的火气失灵。嗯，一向都说这个外国人他们这个武器先进，但这下先进的武器派不了什么用场。还好他们当时有一支军队，有一支小队，他们的武器呢稍微更先进一些，不容易受到这个雨水的这个影响。嗯、最后这种结果是什么呢？结果就是打死了几个英国兵，还有一个英国军官啊。这个战果呢也是众说纷纭，有说呢打死十个英国兵的，还有说打死一个英国兵的，但总归不超过十个。嗯嗯，还有呢说那个随军军官呀、啊、是是。是中暑死的，也有说过劳死的，也就是说，这个战果呀不是特别辉煌，嗯，但是在当地就传开了，而且越传越大，说打死了几百个英国兵，那么慢慢呢就会成为一个特别激励人心的一个事情。那么这个事儿，英国的军官就很生气，就给那个刚刚说过的广州知府于宝臣传话说：“你怎么不管管你的人？你要再不管，我就进攻广州城，你那六百万银元我不要了。”广州知府余保纯啊，就去劝那些乡民说：“我都跟英国人谈好了，他们过一阵就走了。你们这样下去，我很难办呀。”嗯，别打了，这乡民们就撤了。那这个事造成的影响是什么呢？就是在民众的心里，就是中国人是能够打败英国人的，就是清朝的官员在拉偏架，对吧？不承认我们，不然我们早就把英国人给灭了。那么还有一个影响就是团练的兴起，因为这次不是正规军跟英国人打，是团练还有乡勇。团练呢，就是类似于地方的这个自己的武装，嗯，一般情况下是在平时是防防范土匪强盗的，对吧？嗯、因为土匪强盗一来抢劫，你这个官军他们行动不及时，等你来，人家早就抢完走了，所以他要有,有自己的武装，就团练。嗯，那乡勇呢，就是类似于政府的雇佣军。他不是正规军，就是政府提供给钱给你，就就花钱买你的这个服役。那么这两支他们产生了非常重大的作用，而且在当时清朝军队比较腐败啊，他们要出动军队的话要耗费大笔军费，那团练是地方自己出钱，而且他们保卫家乡就比较卖力气，那何乐而不为呢？嗯、所以当时团练就兴起来了。团练兴起来之后呢，这个人这么多，他得有地方撒气儿啊、呃，有地方撒气儿。那那问题是，英国人在外面，你打打也打不过，而且地方官也不让你跟他打，嗯、那怎么办？那就找身边的汉奸下手啊。怎么识别汉奸呢？就是给，就是主要是跟外国人打交道的，跟你学英语，
1: 在英语角，是吧你
0: 你信教啊，嗯、或者你跟英国人做生意，你帮他们翻译文件，嗯，这都是。汉奸,汉奸啊，甚至有一些就是平时可能人际关系比较差，哦、对吧？你做的事很怪异，对吧？别人去去祭拜祖先你不去，你这人游手好闲，这都是有可能被当做汉奸的。所以在三元里那一带。打死的英国人不超过十个，但处决的汉奸有一千两百多个。
1: 好家伙，
0: 对对吧？就是我治不了洋人，还治不了你，哎哎。<笑>狗汉奸
1: 。茶馆是吧？经典<天><笑>经典语录。<笑>打不了洋人，我还打不了你
0: 。不过，其实清政府对团对团练他也不放心啊、呃，因为这个他就怕民间的力量壮大之后就不服管了。嗯，因为在当时驻扎在广州的正规军，啊、呃，才几千人，但是团练后来有。好几万人
1: ，就相当于民间武装组织了，相当于。对
0: 对，而且呢，这个团练的资金和管理都是地方士绅负责，他就怕他们突然有一天不认你这个皇帝了，了对吧？嗯、那怎么办？嗯，再加上广东这一块儿，历来啊，他离这个中原就比较远，我要是语言啊、文化习惯差异就比较大。就更不放心了，而且很很多造反派就是从这儿起来的。当然，他的担心也不是多余啊。后来的洪秀全、孙中山呵呵也都是广东人啊，所以呢，就是等这个第一次鸦片战争结束之后，洋人走了，这个清政府就觉得用不着团练了，就解散了一大一大批啊。但还是有一批在地下秘密活动啊。但是接下来有一个尖锐的问题出现了，就是英国人要进城，嗯、进广州城啊。也不不用不想一直在窝在村里了啊，因为当时这个《南京条约》一是两份啊，分英文版和中文版。嗯，英文版写着就是开辟五个通常口岸嘛，对吧？宁波呀、福州啊、厦门呀、上海呀、广州啊，而且他们有这个进入这个城市的这个居住权。但是中文版写的他们只能寄居在城市港口附近。嗯，那就就有非常大的矛盾和冲突。那英国人发现鸦片战争打完了，这个贸易额也没有增长多少，说白打了。我打仗是为了这个市场，是为了钱。结果仗打了，钱没赚着，觉得这是中国市场开放程度不够，就想进去广州城。而清朝的官员觉得不行，我跟你签合同是为了让你走人，嗯，是为了让你走，不是让你进来。而且你一来，我怎么跟这个当地的民众交代？突然来了这么多长相不一样的人，叫红毛鬼，嗯、对吧？嗯。那你容易引起骚乱，而且呢，我们当初跟民众、民跟民众说的可不是这个啊！哎呀、啊，
1: 说的是我们有多厉害，对，啊
0: 、把你打跑了，你这你这一来就让我们颜面扫地。而广州民众的反应呢，就更激烈，是极度的排外。一呢是对英国人有意见，二对地方官也有意见，因为前面说过嘛，觉得我们本来能打过英国人的，你地方官你背叛了我们，对吧？所以那个刚刚说过的广州知府余宝纯，他的下场就不太好。他有一次去一个县去主持科举考试，当地的考生看见他就很生气，说：“我们都是读书人，知道什么叫做礼义廉耻，这种汉奸的考试，我们不考也罢。”嗯，叫集体要罢考。嗯，于宝春就下不来台，后来呢就主动申请辞职，一辈子也是郁郁而终。那压力呢就来到谁那儿了？就是两广总督齐英啊、呃，他就是在当时的话，广西、广东要有一个总的一个统领。叫两广总督，就是广州人不想让英国人进来，但英国人就是要进来，他都不敢得罪，他怕民众造反，又怕英国人开战，嗯，所以这是一个几乎是不可能完成的任务。就在这个时候呢，还发生了一件事儿，就是有一个印度士兵刺死了一名小贩，引起了公愤，就愤怒的民众啊，就一起火烧了英国商会会馆，还趁机抢抢走了非常多的财物。齐英呢，就下令把十几个领头的给处死。然后呢，还赔偿了英国人的损失，这一下就让这个民众民众很生气，<众>说你怎么又偏向这个外国人处理？嗯、所以导致后来这个齐英想开放广州城的时候呢，民众不干了，一系列的请愿还有集会，强烈反对英国人进城。这齐英觉得不好处理，只好跟当时的英国领事叫普鼎茶，说：“现在进城啊，确实不太合适。”这个普鼎茶也觉得：“哎呀，当时那个印度人闹事儿也是属于我们理亏。”嗯。那干脆就就就,就不建城了嘛。后来这个普鼎茶退休了，有另外一个人叫德庇时，也是英国公使。他呢，他是对中国稍微了解一些。他是在三十年前，一八一六年那会儿就出使过中国，当时想建嘉庆帝，但是因为他们的使团不愿意向皇帝下跪，
2: 嗯
0: ，皇帝就不见，没有建成，所以他对中国比较了解。他就很强硬，就说这事儿你拖了三年了，不能再拖了。啊、呃，齐英就说那老百姓反抗情绪太强烈，你们要进来也行，但你们的安全我可保证不了。这个德庇石就很生气，说不让我们进城也行，那舟山市就不还给你们了。因为当时英军占领了舟山市，按照《南京条约》的规定，鸦片战争不是要赔款吗？他分好几次赔偿，嗯、等最后赔款结清之后，英国人要把舟山市还给大清。那现在德比时，如果说不还，那齐英就不好向上面交代。嗯，因为齐英是主和派，当时是他对吧？有推动这个签订这个南京条约，他会把归还舟山市作为自己的政绩往上报。嗯，你这一下就办报不成了嘛，所以他就想：哎呀，我再努努力。所以呢，就是他就在一八四六年再宣布说对外发布说英国人就必须要进来了啊。但这个事儿呢，还没有正式发布的时候，他派出去的他的下属广州知府，这次不是余宝纯了，是叫刘群。他去跟英国人开会，这个消息传出去了。那么他呢，回来路上就有一个苦力，就是干活的，就拦住他的轿子，不让他走。刘群呢，就叫人把那人打了一顿，这一下就更不行了，民众就激起了民愤，直接追到刘群的这个府衙，要要打他，他他直接从后门跑了。就这个事儿呢，就又进城的事儿又拖了好几年。但是因为这个由头呢，团练的力量又再次扩大起来。这个士绅阶层阶层觉得，政府靠不住，那只能靠我们自己了。将来英国人可能迟早是要进来的，我们就跟他打。那这时候，齐英就更为难了。说这个，如果对外强硬，老百姓满意；的英国人打过来了，但是英国人能打过来。对外软弱吧，英国人进来，老百姓就不满意，老百姓可能会造反，一造反就会去袭袭击英国人，英国人到时候又会打回来。总归英国人是要打进来的，所以他就很难办。这样的事呢，零零散散出了好几起啊，直一直到一八四七年这一天，就是有几个英国人去乡下，被乡下人扔石头。这个德比什就觉得忍无可忍了，说：“你必须惩罚这些扔石头的人，要不然，他不是光说不练啊，他真的派人派英国人军队袭击了虎门炮台，嗯，就又调集军队摆出进攻的架势，提英就害怕了，赶紧就当众鞭打那几个扔石头的人，而且还答应说，一八四九年四月六号这一天你们可以进城。这一下，民众的矛盾更激化了，而且。以后这样的事儿又层出不穷，导致老百姓也不高兴，英国人也不高兴。到一八四七年十二月六号，又出了一个更大的事儿，就是六个年轻的英国人去一个村子去打打猎，结果呢被当地村民打死，而且是碎尸。齐英呢就派军队包围了这个村子，当场斩首了四个村民，然后抓走了十五个。那么他就向道光帝上书这个事儿，道光帝批复说。三样啊，第一呢，你不要失去民心，让老百姓造反了；第二呢，不要让英国人进城；嗯、第三，也不要开战呵呵。这说了跟没说一样。齐英也是这么想的，但是这不这不,不是做不到嘛，对吧？嗯、你必须得选一边。那么道光帝觉得齐英这人办事不利，就说你回来述职，让这个徐广缙另外一个人去接替齐英的位置。那齐英后来就等于是自杀了嘛，承受不住这个压力。嗯、那么，一八四八年三月十六号呢？英国公使也换人了，这个新公使叫文翰啊、呃，他又提了一一嘴这个进城的事儿，说明年我们就能进城了。你们当初答应的啊，签的条约了还，嗯，就是明年可以进城，你们准备的怎么样了？嗯、这新上任的徐广进就说：“那是前一任总督签的条约，跟我没关系。”就是他显然这不熟悉国际法，而且当时的话，两广总督是兼任钦差大臣的，你就是皇帝的全权,权代表，嗯，你签的这个条约就等于代表皇帝。但是徐广缙就说：“那不是我签的，跟我没关系。”文靖就说：“那行啊，我不进广州啊，我去北京，或者去浙江，往北上。”他就跟当时的英国首相巴麦尊写信，大意是说，跟清朝啊就没有办法好好说话，你只能派军队把他彻底打服了，大清才会服软，而且不要打广州，要打就往北方打，因为。南方离北京太远，皇上不知道心疼。你、嗯、只有打到皇帝直属的势力范围，他才知道疼啊。南方还是离权力中心太远了。嗯，但是英国政府会觉得这么大的军事行动啊，还是要慎重一些啊，觉得你还是要跟广东这边继续谈啊，看能不能凭借这个外交的力量进去，别动不动就打。而清朝这边，徐广缙觉得就是齐英之所以被被赶下台，就是因为偏向于英国人，所以他绝对不能示弱，他就对外就很强硬。而且呢，他要扶持这个团练，这是一八四三年以来啊第一次由总督认可团练，以前是默许，甚至是不允许，但这次呢是官方许可，哎，有了官方许可之后，团练一下子就做大了，有钱出钱，有力出力，还有政府提供的火枪啊，徐广缙就很高兴啊，说这个就上书给皇帝说，广东这边啊团练发展的很好，嗯、但是呢，洋人可能看我们这边防守太好了，他们可能会北上。皇帝一听就害怕了，说：“你也别那么强硬、啊，稍微示弱一下，
1: <笑>挺难办呀，这个事
0: 。”说干脆让英国人进城吧。这时候呢，徐广进手下有一个人，虽然比他级别稍微低一些，是广东巡抚，其实级别也很高了，嗯嗯叫叶明琛。叶明琛就说：“这洋人啊，就是外强中干，以前咱们是没有准备才输给他们的，现在我们团练起来了，也不用怕他，所以觉得还是不要让英国人进城吧。”那皇帝回复就说：“你们啊。”就自己视情况而定吧。啊，就说了这么一句话，这其实也是领导的艺术啊。更难办了这个。我记得看那个《人民的名义》里边那个沙瑞金刚上任省委书记的时候，就碰上那个案子，他也说：“你们相机决定啊！”我对我新上任对这个省的这个情况不太了解，嗯，也是类似的批复。徐广缙呢就伪造了皇帝的诏书，因为皇帝是说你们看情况办，他呢就说皇帝就不让英国人进城，结果呢。这个消息呢就泄露出去了，因为英国人在当时在清朝收买了一批情报人员，因为清朝的官场很腐败嘛，很容易就被人收买。你想，你想收买英国人那可不容易，就是语言这一关都过不了，因为很多那会会英文的人也不多。他们呢就把这个诏书翻译好之后给文翰，也就是英国公使给看了。英国公使虽然识破了，但是也没有拆穿这个徐广进，就说你们皇帝怎么能翻脸不认账呢？那徐广进就。就是这个顾左右而言他，他这个事儿呢，后来这个文翰的反应就是，我只能说深表遗憾，但他没有说什么其他的。嗯、这一下子就被认为，被徐广缙认为英国人示弱了，了英国人服软了，啊啊、英国人不会再进城了，就成为一次清朝的外交胜利。嗯、那之所以文翰就服软，其实是因为第一，他的任期快要到了；嗯，第二呢，他没有军队支持，嗯、那他觉得没有必要再再去跟英跟清朝人掰扯了嘛。嗯反正他任期也到了，就其他地方了。这但这一下子就成了清朝的外交胜利，就朝野上下，就包括广州市民非常高兴，就是这个敲锣打鼓，又是这个献上这个牌匾，又搞更多的这个庆祝庆典。这个徐广缙还上书给皇帝，大概意思是说，这一切都在我意料之内啊，都是按照我当初的计划一步一步推行的。而且呢，开始增加了对这个商贸的限制啊，开始征更多的税。那英对英国商人的管理更严格，英国商人也是毫无办法。而这个消息传到了英国首相巴麦尊那里，巴麦尊就说了一句很著名的话：“说对那些半开化的政府机构，每隔八年十年就得敲打一下，免得他们不长记性。”这是英国政府的反应，但是在当时清朝人他们的一个观念就是稳定，但是他没有想到会有暗流涌动啊，意想不到的冲击。首先就是广东爆发了经济危机，这在以前可能还是在一个封建王朝不太可能会出现的，就是原来呢。对外的港口只有广州这一个，嗯，但是因为开放了其他城市之后，尤其是开放了上海，这个茶叶市场就开始一分为二。广东往北边的那些呢，很多地方像安徽、江浙的一带，就会往从上海港口出出口的外国。那像江西、湖南的这一块呢，它的茶叶就还是通过广州，但是梅岭有一段路程就被跳过去了。嗯，本来那些人他们也是要承担北方来的茶叶的。但是这段路程被跳过去了，嗯，那段市场被上海给吃
2: 了
0: ，嗯，那这些人大概有十几万的挑夫、脚夫、船夫就失业了，啊、哦，他们就成为了帮会的发展对象。那十几年后，太平天国崛起，这些人全都加入了太平天国，嗯，一下子壮大了这个太平天国的实力。另外是丝绸业，你想上海挨着江浙，那江浙丝绸业最发达，嗯，它能直接从上海出口更方便，他就不不用去你广州了。这一下子，上海崛起成为中国第一大贸易港，而广州就衰落了，直接导致广州好多商人破产、工人失业，同时也影响了这个福建的造船业。当时英国人的造船技术更先进，很多中国人也开始买这个英国的商船了，也大批量的这个造船的工人，嗯，失业，船主破产，就广州出现了经济危机，这也是一个不稳定因素。还有一个就是因为团练的崛起，团练是被士绅阶层给把守。那么在以前，在南方，尤其是两广一带，宗族势力非常发达。那时候大家没有阶级的意识，只会觉得我们是同族，对吧？一个村子可能就这一个姓是几个姓，咱们都是亲戚。他们这种阶级意识相对淡薄。那么团练崛起之后呢，可能几个不同姓的人，他们因为是士绅阶层，他们就共同管理这个团练。嗯。那么其他人呢，虽然是也是同姓，但是他们要受到外姓的人管制。他们是士兵，嗯，那边是头儿，或者说他们是那个要征税的时候，他们交不上税就要被团练给打压，嗯，而团练的这打压他们的人是外姓的人，也是受本性的人默许的，嗯，那这些农民就会有一种阶级意识在觉醒，嗯、哦，原来同姓不是一家，嗯，阶级才是一家，亲不亲阶级分，嗯、<笑>对吧？你是个外姓人，你居然能来管我？为啥？因为你跟我不是一个阶层，你高我一层，所以你是外姓人，你也能管我，嗯。所以这是宗族跟团练，它横向结合之后，就形成了一个阶级的一个意识的觉醒。还有就是三合会的崛起。三合会本来就是它是在民间悄悄的运行，它但是它力量不是很壮大。那么它可能平时就是拦路个拦路抢劫之类的，在一些荒郊野岭。但是接下来两广一带啊出现了连续几年的旱灾，连续几年的旱灾呢，就是那很多再加上。老百姓没有饭吃就失业，一下子很多加入三合会的人。嗯、团练呢被用来对付三合会，同时同时也镇压一些交不上租的佃户。嗯、这些佃户呢，他们没有加入三合会、啊、他们去了拜上帝,、哦、<笑>拜上帝会，去了洪秀全那里，去了洪秀全那里，<笑>迅速集结起了几万人。这一下，两广总督这个徐广缙就慌了、嗯啊呃、军队也少，调也调不起来，就打不过人家。就被贬职去广西镇压拜上帝会，他的位置被广东巡抚叶明琛给代替了。但是军队镇压得有军费，啊，军费前几次都花完了，怎么办？就让士绅阶层捐钱啊！士绅阶层捐钱，皇帝承诺说你们压力大了不是，我就免除你们两年的赋税。嗯，但是两年过去了，地方官他还是要有收入啊，还他就就隐瞒了圣旨继续征税，但是没有瞒住，被发现了。被发现之后，偏偏广,广东也倒霉。旱灾之后是水灾，嗯，水灾很多地方庄稼颗粒无收，但是税还得收，那士绅阶层就开始就就就带头组织抗税，暴力抗税层出不穷。而且这时候因为动乱啊，很多黑社会、土匪都崛起了。你说老百姓造反，士绅阶层也造反，这地方官彻底没有办法了。叶明琛这时候急中生智啊，说对外散播谣言，说英国人啊要进城了啊，咱们要团结，官府也没有办法。镇压住你们，我只能散布这种有这个入侵者的这种谣言，说外国人啊，境外势力要来了。但是这时候没有用，因为太晚了，三合会、小刀会、天地会、红巾军都出现了，甚至还有外国人参与啊。当然，外国人参与也是为了赚钱。这时候在广东各地、四面、广广东、广西都爆发了农民起义。当局又认为各地方的这个起义同时发生，说明这场叛乱是有预谋的啊，一定是有人别有用心在挑唆。但实际上还真不是，就是因为这种情况在两广地带遍地都是。你要想在那个年代，通讯技术、交通技术不发达，你要想同时预谋这么多地方同时起义，也不太可能。这时候英国人的反应就是幸灾乐祸啊，但是他没有乐多久，就发现起义军的军队啊也开始袭击英国商船啊。这时候呢，这个民众的立场又发生变化了。首先，商人跟士绅阶层，他们开始希望英国人出手。嗯。因为这些人最渴望秩序嘛，他们是有身份地位的人，他们就渴望的一个有一个秩序，能够让自己能够继续安稳的生活。他们平时啊是受官府勒索，还要被起义军杀戮、捶大户，就两头堵，觉得官府也指望不上，也没办法去投靠太平军，因为太平军他们信仰的是拜上帝会，跟这个儒家思想又不一样。那英国人的表示就是我完全中立啊，这是你们自己的内战，跟我没有关系。叶明琛这时候也向英国人求援啊，英国人就更幸灾乐祸了，说我们国家呀从来不干涉其他国家的内政啊。他最终呢，这个红巾军是被平下去了。平下去之后，这个叶明琛就开始清算啊，开始处决那些跟造反有关系的人。他处决了得有上百万人啊。还有一个影响就是团练的价值，当时就镇压太平军的有曾国藩呀，像李鸿章这样的人就崛起了嘛。团练是士绅阶层把控的，他们权力也得到了巩固，又开始收税。官府向他们收税，收的很高，他们就把这种压力呢，就转移到这个农民身上，就为下一次革命啊，就埋下了种子。那么没过多久，这个亚罗号事件，包括马神甫事件，那课本上有写过，嗯，就是两个事件就催生了这个第二次鸦片战争爆发。因为英法会觉得忍无可忍，对吧？嗯、以前那么多事儿都积压在一起，再加上现在有法国同盟，所以英法就要一起要要来入侵中国。清朝觉得。又得要筹集军费了，又找这个士绅阶层捐钱。士绅阶层呢，就没办法，就得把这个压力转移到农民身上。嗯，你要不交钱，我就派团练去镇压你。那没多久，哎、呃，广州城就被打下来了。叶明琛呢，被俘虏了。被俘虏之后呢，你要知道，英法联军他们想要的是什么？就来就是为了赚钱嘛，利益。他们想要的就是秩序。他们还是让一些地方官上任啊、呃，就接替叶明琛的位置，还给他办了一个就职典礼，敲锣打鼓。啊，那当然，广州人会觉得是一种羞辱，就是有人叛变了。但是呢，他们也没有什么举动，这只是感到害怕，但是也不敢付出实际的行动。这时候，广州城外郊区一些乡村的郊区一些乡村的团练呢，他们呢就想进攻广州城，他们就是想起来想跟英国人打。但是呢，他们也有也那个没有上面的命令，他们没有人敢挑这个头
2: 嗯，
0: 这时候呢，大清又派了一个新的总督上任，说你去啊，去跟英国人打。把英国人赶出去，这时候英国人就警告他们说：“你别想跟团练在一起闹事儿。”英国人的想法是这样，他说：“正规军打是没有问题的，但是团练有时候他会进入这个城里边，就给你拦路抢劫、小偷小摸这些，你这是很难防的嘛。嗯”英国人决定主动出击，主动出击呢，就是想去剿灭那些团练。这时候就发现，皇帝下的诏书就要求这个总督去跟团练这个串联起来，去进攻广州。这一下，英国人就很生气，说你皇帝说好了不不跟团练纠缠在一起，怎么现在又下来一张诏书，又反,又反悔了，不讲信用啊！就在这时候呢，形势又发生了变化，就是广东这边的排外主义啊，突然消失了，因为他们发现英国人还是比较讲原则，不至于烧杀掳掠，也不至于去到处就是镇压他们，就是他们的排外的情绪消失了。只要英国的巡逻队一出现，那些乡村的老人就会在列队表示欢迎。而且呢，这个三角洲的农民啊，就是说直接接受了外国人，成为了广东实际上的统治者。因为在当时的英国公使，就摧毁了当时的叫猪仔贸易，就是把中国人当成劳动力卖到美国嘛。嗯，他们觉得这种奴隶贸易是不人道的，是违法的。而且呢，当时这个城市官员要盘剥这些经营生意的店主们，要收税嘛。他们就说你这抽税也是不收这种额外的税也是不合法的，就不让他们征这个税。地方上贪污腐败的，随便是是士绅阶层欺压这个农民的，也被英国人给阻止了。就导致很多农民还有商人啊，对这个英国人非常感激。
2: 嗯
0: ，就有点像以前要喊冤诉冤的事儿呢，都会去找英国人。说如果英国人、法国人不去处理地方事务，这些农民还很生气。说你们干的这么好，为什么不干了？大概之类的话，因为在当时有些土匪呀、啊，有些这个这个这个强盗啊，他们呢不敢跟英国人打，对吧？英国人一来，他们就跑了。嗯，打不过也确实打不过，所以呢，当地的商人、农民会觉得这样自己的安全能够得到保证，自己的生活就趋于稳定，相对来说比较信信奉这个英法联军。这时候呢，清政府呢就悄悄又想组织团练啊，啊就说向士绅阶层征税，要收复广州。但是士绅阶层不在乎，说根本就不想组织团练，说你们清朝人把我州门苦了，英法来的我们还过一点好日子还能，所以呢这巡逻的英国人也会发现，就是各地方的这个农民对他们都非常友好，还曾经呢他们有一次巡逻兵在一个村子巡逻，当地的团练说你可以住在我们这个平时这个团练办公的这个地方。啊，就是原来说要去打英国人的这个办公地址，成了英国人住宿的一个宿舍，类似于。而地方官也说：“哎呀，这个没有想到这些人怎么将来，当初是本来是应该打英国人的那些这个先锋，怎么现在一个人都成了头号汉奸了呢？”嗯这时候呢，就这个英国公使巴夏里就说：“哎呀，我们没有想到我们的目标实现的这么好，这么完美。”就是原来你只是想做贸易，也没有想到跟当地人这么友好嗯，现在没有想到达到这种超额，实现了自己当初的战略目标。那么他觉得这样下去也不是办法，因为他的目标是做贸易，人家也没想说统治这一块，也没想说帮你，对吧？嗯，帮你建立一整套的一个行政制度，帮你什么审案子呀，也帮你什么搞什么征税的活动，也没想搞这种秩序，人家只是想做贸易、做市场，所以他们要离开这里。所以，一八六一年十月二十一日。英法联军最后一次列队，当时应该是跟清政府已经谈好了，双方交换了国旗，联军离开了广东。这个书的结尾就写的还非常有抒情的话，说：“广州永远的改变了模样，终于能自己过了。他没感到释怀，亦不觉愤怒，也没有抗议，或者甚至不抱希望。他只是目送他们离去。”这就是这本书啊，这个魏斐德先生写的这个关于鸦片战争的呃。一系列的背景故事叫《大门口的陌生人》，就是可能他是有一个西方人的视角吧
1: 。哎呀，其实咱俩这个书感觉有一点能连上，因为我刚才听你在讲鸦片战争那会，因为我也是有点听进去了，一直也没有怎么插话，然后,<笑>然后我就感觉有的时候历史哈，最让人着迷的点就在于。嗯，对我而言，可能很多事情不是说你能看得见的那种大人物决定，他们肯定会决定了大部分的事情。但有的时候，很多历史的走向可能恰恰是一个很小的人物的某一句话或者他的一些感受，嗯、但他去决定了一些东西。
0: 不是有一个说法叫“黑天鹅”吗？啊，对，往往就是你觉得所有的这个缺口都堵上了，嗯，但是往往缺口会出现在你意想不到的地方，<对>等你发现的时候已经晚了。
1: 就我这本书不是讲呃饥饿的盛世嘛，其实主要讲的是乾隆时代，嗯、他只讲了乾隆时代。然后其实他这个书里有一有一部分在讲，就是鸦片战争。其实从乾隆那个时候就对这个战争其实是有影响的。嗯、其实你回溯过去，乾隆上上任的时候他是在二十五岁。是壮年嘛，基本上他是中国就是所有皇帝当中，嗯、其实上位是最顺利的，没有任何的争斗。在生前他，他他他的老爸啊，嗯、雍正已经就是下了秘密的诏书，然后因为雍正的孩子也比也比较少。然后他又是非常出色的那一个，所以他基本上在就任皇帝被考察、当太子被考察期间，得到了他康熙爷的赏识，就是他的爷爷的赏识。然后他爸爸又一直认定，就是他就是唯一的太子。然后他上任的时候，乾隆用了十三年，把国库从七百万，就是让国库增加到六千万。所以他接手的时候是一个。其实清朝位于一个鼎盛的时期，
2: 嗯
1: ，不像雍正那个时候，就是他上位的时候，其实康熙晚年整个清政府腐败是非常严重的，嗯，所以他采取了一些比较严苛的措施，导致很多阶层对他很不满意，所以就是一些文人写东西的时候，对他肯定是也有一些偏颇嘛，就是觉得他对士大夫阶层，包括对大臣、对百姓什么都不是很好，都是采用一些严政。所以给他写、嗯、就是写他继位的时候是会有一些呃，比如说呃是篡位呀这种野史啊，会给他一些
0: 什么改圣旨之类的。
1: 对对对，这这种就是污打双引号的污蔑他吧。但是乾隆上位就基本上是没有这种，但是乾隆在位了六十多年，然后又当了几年、嗯、太上皇，就是八十八十多岁他才去世嘛。嗯，他接手的时候是国库是六千万，他去世的时候国库只有四千万，相当于你八十年来你整个。如果按照经济发展的趋势、现代化的眼光来看，他其实他是没有让他这个王朝再往前继续的发展另一个鼎盛的，他只是说维持了，甚至下降很厉害。嗯、然后我们在历史上读很多以前历史书都说是康乾盛世嘛，嗯、现在有一些历史学家就是在呃把雍正的这个位置也在往上提，就是说他其实，在。就是在这三代皇帝里面，他其实起到了一个非常关键的作用。你说的那本书就是为什么说他当时的时候有一个鸦片战争，有一个小人物起到了非常关键的作用。因为当时鸦片战争，英国下院的时候，其实在一八四零年的四月七号进行了一场非常激烈的辩论，就是说辩论的议题就是说要不要向中国派遣远征军，就是要打中国。然后这个辩论的过程非常的漫长，当时有一个叫小斯当东的议员。就是呃，因我感觉这应该是翻译，应该就是斯当东 r, ·朱尼尔，叫就翻译过来就叫小斯当东。嗯嗯然后他就是发言引起了大家特殊的重视。然后他发言的时候呢，就大家听得很认真。他他这个人就是以果断的口吻说，说了他通过他对中国统治者性格的了解，就是他认为战争是不可避免的。这个小斯当东呢，他是怎么回事呢？就是他在。呃，乾隆时期就马格尔尼那个时候他就来中国，马格尔尼我们都知道嘛，就想来中国朝拜，结果中国就是来庆贺乾隆的八十岁大寿，结果乾隆就觉得我天朝圣国，你们来就就是基本上也没怎么。对，就是以礼相待吧，相当于甚至是有一种，就是说你必须要跪拜，但是人家只跪拜自己的国王，嗯、
2: 不会跪
1: 拜你。然后他当时乾隆也比较生气嘛，反正有点闹得不愉快吧。嗯，然后他当时这个小厮当中呢是马格尔尼那个大船副手的儿子，然后他就是。小藏东甚至跟乾隆皇帝有过亲切的交谈，就在他十三岁那年到了中国，然后，呃，当时他面面对那个皇上的时候，因为他说话可能也非常的得体，然后也小孩嘛也比较礼貌，嗯、然后那个乾隆就送了他一个荷包，就从身上摘下了一个荷包，然后在英国人眼里，这个东西，嗯，就是一个荷包嘛，你也不是金银珠宝什么这些贵重的，但是在。就是中国清朝的大臣或中国的这个政治文化里面，这个东西可了不得。嗯，就相当于这个是皇上的贴身的东西，<对>我赏给你，是我给你给你的恩赐。然后他们发现英国人好像对此也没有什么反应，嗯、就是两方面都会觉得彼此有点不可理喻。就是你对我不臣服，然后英国那边觉得这这有什么？就是就是你为什么是一定要以一个统治者的姿态来对待我们？就是对。然后所以小慈当东在后来又。在东印度公司就职的时候，就当了广州市的，相当于他在广东那边的东印度公司，相当于是一个二把手。嗯，而他一直在跟就是广东的人民在打交道，还有官员。然后小字当中，所以当时在英国下下议院，就是他们打这个辩题的时候，他的这个发言就是用他亲身的经历，然后以及对中国这种呃政治的所谓的了解吧。然后对当时的议员的影响是非常重大的，嗯、所以在发言结束的时候，下议院当时响起了非常长的掌声。所以在后来进行的投票当中，主战派英国的主战派就是呃二百七十一票，反战派是二百六十二票，就相当于他的发言有九票之差，嗯、决定了那个鸦片战争在中国的爆发。对
2: ，就
1: 就这，就我觉得这个还哎呀，就是。你没有想到，就是乾隆的一个很小的一个使团的进监，最后会影响到一个鸦片战争。这当然可能不是决定性因素啊，但是他就在关键的时候就推动因素有对对，对所以就已经足够重要了
0: 。而且那个文翰刚刚说过的，他是参加过嘉庆帝那时候的一个英国使团，嗯，也是因为不愿意下跪，所以他也是对。中国有一定了解，他是建议直接去打北京
1: 。然后整个这本书基本上，呃，这个作者其实是一个，呃，国内的学者，但是人大的一个教授。然后他其实，呃，是主修非虚构历史的和传播学的。就我觉得，如果可能喜欢马伯庸的那种写作。呃，就是比如说那
0: 是纯小说了
1: ，就呃不，他呃马伯庸老师有一本书叫那个《显微镜下的大明》，嗯，他其实那个是用小说的手法，但是是用史料的真实的事儿来写的，呃、是对。然后我觉得他的整个文风可能稍微呃稍微有一点点吧、啊，就这种，嗯、因为因为我在整个读起来的时候，跟读其他专门搞历史像研究的那种学者，比如看孔飞利或者是。呃，就你刚才说的这个呃，魏斐德他们的一些书的时候，觉得他们还是会一环扣一环的，是，就是写东西，比如说是是呃条理，或者是就是一根线会推下去。但是我读这本书的时候，他因为是德语诗，我觉得可能也是因为这个体量比较大，嗯、就是整个乾隆时代要写的事无巨细呢也比较麻烦，所以他基本上是以一个非呃相相对散一点点的点来。列举了一些乾隆时呃时代的一些事情。康熙晚年的时候，其实把他带进宫里去调教了一阵然后历史上也也说，就是康熙对这个孙子是非常的满意的，甚至后来在乾隆时期会有一些野史说，之所以康熙会传位给雍正，是因为想让雍正传给这个弘历嘛。当然，这个都我们都无从考证了。嗯，但是就是这个书里也通过一些，就比如说说《清史》。的一些记录，因为他也考据了很多历史上的资料。清代的那些记录里面，就是康熙其实就是对乾隆这个孩子是非常的喜爱的，然后每天要就是自己批奏折，听大臣们去汇报一些事情的时候，也让弘历在旁边听着。在这本书里，还是说的是康熙是以比较正统的位置传给了雍正。嗯，就是说，雍正拿到这个皇位的时候是比较正统的。然后，因为康熙是这么考虑的，就是因为，呃，康熙晚年他也知道他应该采取一些改革措施，但是他一个是他的心力不足了，第二是他他已经不太希望晚年再那么动荡了，因为他他的一生其实也一直在打仗，比如说平定那个。嗯准格尔、呃，台湾，还有比如说最早的那个鳌拜什么的，他其实也到晚年的时候，其实国库已经没什么钱了。雍正上来之后，基本上就是雷厉风行的采取了很多的措施，嗯、呃，比如说呃，腐败啊，肯定是查的非常的严呢。然后文字狱，他其实康熙、雍正、乾隆文字狱在雍正那个时候达到了顶峰，嗯，不是在在乾隆那个时候达到顶峰，但是雍正上来，他对。那个文字狱的一些打压是出于他，就是说他继承的就是皇位不正这么一方面的自己
0: 统治的合法性。对，然
1: 后这个书里也在讲了，雍正呃，就是乾隆为什么对文字狱的那种打压，其实跟他后来的性格转变也有很大的关系。皇上没钱，嗯，但是官员们非常有钱，老百姓也没钱，因为相当于老百姓就是被克扣、被镇压的钱。都在官员的手里，官员呢也不想给，就是呃国库交或者是给皇上交这个钱，所以他们还甚至从国库借银子也不还，雍正就是采取了很多的措施。把这些人的钱都收缴到国库里面，就相当于可能老百姓还是没钱啊，嗯、但是官员也没钱，但是我国家有钱。对啊，是这种国富民穷嘛？啊、嗯嗯，他还采取了比如说一些土地的改革政策，他其实初心是好的，就是我鼓励你们农民不是没有地嘛，平民不是没有地嘛，嗯、我可以鼓励你们去开垦农田，就开垦荒田。但是他有一个问题，就是他的心是好的，但是操作方面就有一个，比如说下呃下放到。地方官员那儿的时候，官员就会虚报他的账目。
2: 对
0: 政令出不了军机处<就>啊，对对，政令出不了紫禁城。这对
1: 这个，也就是当时从雍正那里出来的嘛。就以前读书人是能挣钱的，就到他那儿，因为反腐反的太厉害了，嗯、连读书人也挣不上一些钱。因为当时读书人并不是说我对，我考取功名利禄，我就是想当官儿贪点钱，嗯、就是十年雪花银是吧
0: ？他三年清州府十万雪花银、
1: 啊，呃，十万雪花银，他就。他其实很多当时读书人就是为了考取功名利禄，对，就是考取功名就是为了利禄。后来谈腐贪的太严重了，就是你当一个官儿，每年挣的很少，然后我还吃力不讨好，我每天伴君如伴虎，你给我的那些政策我推行下去是其实是非常难的，就这么导致了读书人也对他不好。读书人一对他不好呢，嗯、就写了一些编排他的很多的东西。是，雍正啊，其实挺挺惨的、啊。就是他其实一心为了这个国家好，但是因为他推行的太狠了，导致几乎所有的阶层都对他很不满意。嗯，包括读书人对他不满意的一个后果就是老百姓也会对他不满意，因为当时老百姓的娱乐很少，呃基本上就是你看，嗯，就是大家互相聊聊天传传什么那种，呃野史啊，编排一下呀。然后很多人都不识字儿，<对>当时。怎么听这个皇上都一辈子不会见过皇上，都不知道皇上长什么样他们怎么通过，就是知道大概现在的皇上或者整个现在新上来这个皇帝是怎么样的呢？就是通过读书人的口吻，就读书人怎么写，嗯、他们就是听起来就是大概是怎么。当时读书人就是说雍正是一个特别严苛的一个皇帝，怎么怎么着，然后老百姓就信了。然后所以乾隆上位的时候，他其实作为一个儿子，本来就是不太。呃，这个书里讲的就是不太，呃，认可他爸爸的治国理念。
2: 嗯，呃
1: ，他觉得他爸爸其实是一个好皇帝，但是他也看到了他爸爸呕心沥血的这一生，所有举国上下的人是怎么反对他的。嗯，就是他能知道那些政策是好的，但是他觉得他爸爸太激进了，所以他上来之后呢，国库的潜力也达到了一个空前的高涨的状态，就是他接手是最好的一个状态。嗯。他就开始采用了一些宽仁的政策，呃，还是我还是鼓励你们开垦荒田，但是呢，你们多开垦出来的那些田，我不要你们的税，让老百姓过得好一点。就是你这部分税，你们就是想让你们过上好日子，我国家我不要你这部分钱。上来之后就跟他爸爸的理念不一样，他爸爸就是有的时候他还说他爸爸一天呃搞些鬼啊神的东西，因为他爸爸信佛，嗯、然后经常会呃就包括。给官员有的时候让官员进京来的时候有一道奏折，这个书里也讲说，先让那个就年羹尧去北京，嗯、当地有呃京城当时有一个非常有名的算命先生，说你让他你去问一问他对这个事儿怎么看。其实那个事儿就是相当于国家大事，但是雍正就是有点相信这种，甚至他还在宫里供奉了两个。基本上就是算这个的先生，就对这个是深恶痛绝，因为他对国家政治的理念，他刚开始上任的时候是非常信奉儒家的。嗯嗯，就是儒家相当于士大夫，呃，就是君为臣纲，臣为就那、是、父为子纲嘛，就是这种阶级。他觉得我宽以待人的话，就老百姓是会服我这个皇帝，会觉得我很英明的。我对这些官员没有必要这么严苛，像我爸爸一样，搞得他们他们一天就是胆战心惊，然后每天如履薄冰，觉得没有必要。然后他上来之后就废除了他爸爸很多的东西，嗯、这在当时也是看来是非常有魄力的。这个书里讲，直到乾隆十三年之前，就感觉举国上下都是一片感觉又在往前迈一个目标的那种感觉。倾听，直到乾乾隆的十三年。因为乾隆这个人啊，刚就是这个书里写，他刚开始有多么不认可他爸爸的治治政理念，后来后来就有多觉得他爸爸做的是对的。然后这个书里还挺有意思的，这个作者就说说可能儿子对父亲总会有一种年轻时候总会有一种反派，嗯、就是总觉得你那个是不行，我这个才行。直到后来当上了皇帝，发现有很多东西他是难以改变的，甚至是就是这种膨胀。之间的这种勾结，他不那么做，不像他爸爸那么做那么严厉的话，他确实是消灭不了这种东西。
2: 对
1: ，然后他就开始慢慢的认可了，就是一定要严苛，一定要严正，甚至他比他爸爸更加的阴晴不定。但是在史书上，乾隆并不是这样的一个形象。然后这个书里也讲，也是因为在乾隆前十三年，他给大家树立的形象太好了，以至于很难修补他后面的一些，比如说一些过分的做法。嗯嗯。嗯为什么说十三年是一个转折呢？这里面也讲了两个事儿，一个就是一个军事上的事情，相当于出现了一次叛乱；另一个事情就是，因为十三这个数字在他的心里其实也是一个预警，因为他爸爸在位十三年就去世了。嗯，然后所以他对十三年这个事情，他有一种隐隐约约,约的感觉不，不不吉利。结果恰好在乾隆十三年那一年，他确实也出现了很多的事情。嗯，乾隆十三年那年，另一个大事儿就是。嗯，他的皇后去世了，就是我们经常看影视剧里面那个富察皇后。嗯，文文人给乾隆记载呢，其实乾隆这个人是一个非常专情的人，他对他这个皇后啊，呃，就用情至深。其实这个皇后在他去世的时候，就是去世的时候，乾隆那年其实在才才三十八岁，嗯，也就是继位了十三年，他二十五岁继位嘛，三十八岁在现在看来其实是一个呃男人还是精力比较旺盛的年纪，对，尤其。有就按比较传统的想法，他又是皇帝，后宫佳丽三千，就是按理来说，对对所有的大臣，所有的比较就是以前比较呃呃父权思想的人，会觉得你只不过失去了一个女人嘛，你有什么？你还有那么多女人。乾隆给他的皇后办那个就相当于葬礼的时候，所有的大臣都没有觉得这是一个多么非常非常严重到可以动摇国家根本的事情。嗯，但是后来发现。乾隆就是在那一年，他开始不管是政治上还是他的性格上，有了非常大的一些变化。嗯，就是一般来说，按照皇家的，就是清政府的这个就清朝啊，清朝这个传统呢，就他们那个谥号，其实基本上就是大臣提供几个，然后皇帝就是批一个就可以了、嗯。但是当时这个富察皇后的谥号，基本上是乾隆直接就是自己亲定了一个，自己写了一个。乾隆他这个人的政治手腕是非常的强的。嗯。他在弄文字狱的时候，有几个事儿就是能呈现出来，他政治手腕非常强。一个是就是他把三朝元老张廷玉玩弄于股掌之间，因为张廷玉这个人，在历史上其实是为数不多的算是得以善终的人，因为他其实算是一个权臣嘛，嗯，又是一个汉汉族人。其实我们看就是历史上就是书里讲了，就是古往今来中国上下五千年，几乎五千年的历史当中。大臣到晚年能得以善终的只有两个人，一个是唐太宗期间郭子仪
2: ，对，
1: 还有一个就是张廷玉。哇，五千年，<对>这这可真是不容易
0: 。因为因为很多是在这个新皇帝上任的时候啊，他就要把前一任的很多东西都推翻。对，那你作为一个所所谓的共古之臣，嗯，那那我就看你不顺眼。他有时候就说我要去掉前一任皇帝留下来的那个影子。嗯，
1: 张廷玉这个人也是非常的厉害的，因为刚才我们也说了，说当时配享太庙在雍正期间，配享太庙只有两个人，一个鄂尔泰，一个张廷玉，鄂尔泰是武将。其实当时乾隆的那个是刚上任的时候，到十三年开始是个节点，他就开始想搞这两个人了，因为大他,他们俩当时就是两大两个比较大的朋党，嗯，因为这种事儿其实你根本就没有办法杜绝，因为你打掉了旧的朋党，你任用了自己的新的人，其实新的朋党还是会出现，对，就像雍正当时用隆科多和年羹尧到晚年，其实也是把他们打掉了之后重用张廷玉，张廷玉在乾隆的时候也是非常大的一个。政治势力嘛，然后鄂尔泰好的一点就是在乾隆想弄他的时候，他就是去世了。嗯啊，就相当于他没有，死得早哎，死得早。但是他当时去世之前，他也开始看出来这个新皇帝的不一般。但是张廷玉这个人，在这个书里讲的，就是他这一他这一生啊，就是过得如履薄冰。从康熙的时候就如履薄冰。正常来说，他得到那么大的赏识，嗯、已经配享太庙的那么一个功臣。你怎么样？你肯定是有一些自己的门生，有自己的一些就是政治势力。但是他这个人呢，为清政府三三代吧，就是兢兢业业工作了五十多年。在乾隆查他的时候，发现哇，确实很难挑出他的毛病
2: 。
0: 嗯，
1: 因为他很尽心
0: 尽力。对，你看以前御史，嗯，御史大夫这个职位就是专门给皇帝提意见的。对啊。那么，按照他们当初的架构，御史大夫是可以提意见而不受到惩罚的。嗯、当然，这只是理论上的架构啊。嗯、后来，这你该怎么死还是怎么死。对、嗯，那其实这，我觉得这可能是一个中央集权王朝的一个必然性。嗯，因为中央集权王朝的话，在那个年代，它的呃技术力，像通讯技术、交通技术很落后。嗯，呃，它的那种架构不像现代化这样，可能一级一级的互相前置，它会有一个。向下下达命令以及向上反馈的一个非常通畅的一个渠道，嗯，所以它的统治效率是非常低下的。那么，怎么而中国疆域那么大，人口又那么多，怎么能在一个统治效率低下的情况下还能完成顺利的统治呢？只能让老百姓变得很蠢，对，老百姓变得很傻，让老百姓之间没有凝聚力，互相不关心，嗯，这样才能维持他的统治嗯，嗯，对吧
1: ？对他其实呃。由最开始的儒家统治到后来，他开始非常信奉韩非子的，就是那一套理论、治国理念，嗯、其实也是有一个非常大的转转变的。就是他突然发现，哦，我这个盛世啊，或者我让你们吃饱了、吃好了，你们就是这么想我的，嗯、你们就在底下是这么讨论我的，讨论我们就是因为那个时候就开始说，清朝是云贵那边最开始出现的文字狱，嗯、就是在乾隆时代说有一本就是相当于小小书一样在。他们那边开始流传，就说清朝的统治就是荒蛮的统治，有一个什么五不解十大罪小册子。小册子，乾隆就非常的震怒。原来我一心以宽厚之心想让老百姓过上好生活，还是我想多了。你们这些愚民，就是让你们在温饱线上挣扎就够了，嗯、就不要让你们过得太好。让你们刁民
0: 想害朕。对
1: ，如果你们过得太好，你们就要妄议国政，我这个政权就不稳定。嗯、他就开始转入韩非子的那种。政治理念就是，因为韩非子的政治理念和儒家不一样，韩非子就是法术势，就是相当于我用非常强的政治手腕，然后打压你。其实就是说白了，就会让老百姓稍微过上一点好日子，会感恩戴德吧。就是当时后来乾隆就会非常侍奉这样的。政治就是相当于治理理念，嗯，因为你让老百姓过得足够苦，你稍微给他一点甜头，他会就对你感恩戴德。对，但是如果他让你他有能力让你过得好的时候，就是他让你过得好，你反而他对他的政权是一个非常不稳定的因素，因为他就觉得。呃，他有他有思考的能力了，<对>他开始想思
0: 考了。因为人一旦吃饱穿暖之后啊，对，就开始容易有想法。嗯，温饱满满足之后啊，就想吃点好的，吃点好的之后呢，就开始想要更多的权利，嗯、对
2: 吧对？这
1: 也是他文字狱的开始，以及他的政治理念的一个转变。嗯，查完了一波文字狱之后，他觉得肯定还有一些人没查干净，嗯，他就开始采取了一个政策，就是我要现在修一本大书。是古往今来最大的一本书，所以我需要非常多的资料。嗯，如果你们有那些奇闻异书啊，就以前王室这边看不到的，但是属于你们民间的，你都都呈上来，就是我会重重的赏你们。然后地方官员刚刚经历过文字狱的洗礼，他觉得。呃，皇帝肯定不是那么想，所以就成了一些层层筛选的书。嗯、然后皇帝一开始说，看完了好多，就说：“哎，怎么没有一些稍微打双引号反动的书呢？”嗯，他就说：“你们还是没有都呈上来，你们一定要都呈上来。”嗯，对。后来大家就相信了，皇帝可能是真的要开始修一本非常就是有政治意向的书，要给后人留下的书，
2: 就开始教
0: 了。嗯
1: 、教了之后。哎，这个皇帝就开始又来一波文字狱，你知道
0: 吗？啊，钓鱼执法！哎
1: ，就给这搞得人人心惶惶。包括他对戏曲的审查，他对戏曲的审查就是很多很多都不能写。我我我找一下，特特特别逗，就是他禁戏啊，就首先大清王朝禁戏是最严格的一代
2: ，呃，未必啊。然后,<笑>
1: 然后乾隆是中间又最,最最最严格的一代，呃，一届相当于。嗯，因为历史上其实是有禁戏、禁戏的传统的。因为统治者知道老百姓不怎么识字他怎么看呢？其实就是看一些戏曲啊、民间文学呀、啊，就是口口相传、口述文学吧。像以前就是这种，嗯、就是大清王朝禁戏禁到什么程度呢？<笑>就是戏台上不许出现历代帝王、孔孟圣贤以及忠烈之事，这种都不出，嗯、连忠烈
2: 都不能有，都不,都不
1: 有。因为他不知道你是正着说还是反着说呀。哦啊，清政府也会规定，就是丧丧礼上不得演戏，然后为了防止八旗满洲和职业军人因为看戏而意志薄弱，又规定旗人和军人不许看戏。嗯，然后为了防防止男女混杂出现道德败坏，也规定妇女不许看戏。嗯，就是把所有的新兴娱乐的方式的影响力降到了最低。
0: 呀呵，这戏曲有这么大力量啊
1: ，但是最讽刺的是，乾隆他自己可以看。啊， uh, 乾隆甚至他对戏曲非常的着迷，他是一个资深的戏迷。嗯、但是他他心里也清楚，就是不分青红皂白的进戏是极不明智的做法。他就觉得历代统治者啊都有一个极大的误区，就觉得呢戏曲伤风败俗，只看到了戏曲伤风败俗的一面，但是你没有看到他正面教育的威力。所以他呢就经常会让地方官员组织底层民众学习戏曲，就看戏曲，看一些就是经过他们严苛审查、严苛。编撰的一些戏曲的，啊、因为他会觉得戏曲会比一些枯燥的学习和说教效率要高很多，嗯、和高高千万倍，会达到一种共情嘛，或者怎么样？对。然后，但是他懂，所以他进的就非常的准。嗯，也不说准吧，就是他在乎的那些东西，他都进掉了。他、嗯、他他把进戏的重，以前可能大家进戏就是说，哎呀，这个你就别演了。但是他进、嗯、进的非常的细，他就进。把从以前的从进地点、进规模、进时间，转移到了什么呢？嗯、转移到了审查、修改和禁止演出内容。他不满意的就不能演。
2: 嗯，
1: 他抓戏曲还要抓三方面的内容：一个是进，第二是改，第三个是创。就是他自他们自己还要写出一个，比如说要说自己的。统治有多么正啊，或者是贬损一些前朝的一些戏啊，或者怎么样的，嗯、然后甚至前朝的人会腐败，然后清朝的人不腐败这种戏，或者怎么比较正的这种戏，哦、他在位期间进了三百出戏，大概可以分为几类，第一类呢是有民族情绪、政治上有唯爱的戏，然后第二个是是才子佳人的爱
0: 情戏。啊、哦，他也不喜欢《才子佳人》，因
1: 为他觉得，呃，这里这个书里面也说了，因为《才子佳人》就是里面充满了男女调情的情情节，就是他就是在他的时候把《西厢记》给禁了嘛，嗯、呃，还有汤显祖的《牡丹亭》也禁了，然后《长生殿》这都是很有名的感情戏嘛，对，嗯，然后在以前都是《才子佳人》风流，就是那种就是风靡一时的戏，在<是>在乾隆期间都禁了，因为他并不觉得是。黄色下流，但是里面充满了男女调情的情节，眉来眼去之状。呃，说了说，足以让未成年人观众萌动不良想法，嗯、毒害他们的心灵，所以当尽。这句话是清人于志德一录中记载了一部《易化堂条约》，就是解释了为什么戏剧界要禁这些，嗯、就说是容易让未成年人看爱情戏产生不良的想法，嗯、教会未成年人，嗯、<笑>基本上这样。然后他还禁了。大量的水浒戏
0: ，因为他
1: 觉得水浒戏呢，啊、就是、嗯
0: 、讲造反的、呃、
1: 讲造反的，他坚决是不能让看的。然后第四个就是反映宫廷政治斗争的戏，然后第五个就是有凶杀暴力内容的戏，基本上进了五大类。那能演啥呢？朱里讲，当时就是因为剧本内容受到了非常严重的前置嘛，然后他说，演出主题基本上都是喜庆、欢乐、祥和和太平。然后场面基本上都是华华服艳服艳舞，我看书里是这么写的，仙乐飘飘，欢声笑语，恍若天界。内容永远是祝皇帝和太后身体健康。嗯，然后虽然皇帝和太后呢。都比较喜欢看一些插科打诨的丑角戏，但是在严格的限制下，就是这些戏的内容不能讽刺社会、反映现实，就所以只能靠生硬做作的包袱逗笑，缺乏内容和深度，就编
0: 一些谐音梗呗。嗯，
1: 也有可能，有可能。<笑>然后他说，就是因为乾隆的这种文艺政策下，就是他这个朝代的时候，就乾隆朝戏曲内容主要呈现两个特点，第一个就是戏曲作品内容的道德化，就是专门颂扬中。忠孝节烈之士为执事，就是为主要的、呃，比如说有战功的名将啊，或者是呃呃戍守边疆或者怎么样，可能就是那种忠臣、忠孝节烈的这些呃人。然后第二个就是戏曲文学样式的诗文化，就是戏曲词曲越来越雅，缺乏激情深意，又大多是脱离舞台的案头之作，充斥着基本上剧本都是充斥着大量的直白的口号和无谓的说教。对，嗯，然后剧作家夏伦所做的新曲六种，就是乾隆时期的一个剧作家，剧情就是这些观念的图解，就是基本上可能没有什么内容。近代戏曲家吴梅就说说，乾隆以上有戏有曲，嘉庆和道光就家道之际有曲无戏，咸同就是咸丰和同治吧，应该是，嗯、呃，以后时无无戏无曲矣。这是那个列在中国戏曲概论的这么一个近代的戏曲理论家说的话。
0: 在封建统治者看来，他作为皇帝，他就是这个国家的主人嘛。嗯，对。那么正向呢，他是他很多事儿他会努力去干；那么反向呢，是一旦他自己发现自己干不好或者不如他所愿，他就会害怕失去统治，那么就要前置民众的思想。<对>那因为，但是这不是一个，这是其实传统的一个封建那种家国天下那种概念，它不是一个现代政府的概念。如果是现代政府，那这个国家不是属于某一个人的，是属于大家共有的，都靠大家共有的治理才行，而不是说这是某一个人独有的这个江山社稷
1: 。但是好的一点就是，这个书里也讲了，因为乾隆喜欢戏曲，嗯，所以导致乾隆期间就是戏曲是曲艺方面是比较繁荣的，就是曲艺的种类是比较繁荣的，嗯、就像昆曲就是在乾隆一朝是空前繁荣。其他戏曲也是繁花似锦，就是如果单论这一点来说，它对我国戏曲文化的发展还是做出了相当重要的贡献
0: 。对，也有一个说法，嗯，说相声就是起源于乾隆时期
2: 。哦，是吗
0: ？说乾隆的妈妈去世，人间不许动响器，啊，乐器都不许演奏了。你唱戏你得有演奏乐器的呀，那不行，那怎么办？就光说啊，不唱，就说说来说去就形成了相声，咱是这么一个说法
1: 。而且乾隆。在中国历史上首次制定了剧本审查制度。哎呀呵，就是他，然后要求各地方官详细审查。现在,现
0: 在也算继承传统。收收
1: 缴到的剧本有没有删改的地方，然后并汇到皇帝那儿，嗯、由皇帝亲自定官把读。乾隆朝的戏曲界有一些评。就是评判吧，他说，呃，他的戏曲发展出了一种怪异的走势，既繁荣又荒芜，既热闹又单调，既豪华排场又内容空洞。
0: <笑>这个我突然想起来一个，嗯，就是后世的戏文里啊，基本上乾隆还是个正面的形象，嗯，对吧？基本上是一个风流天子的一个形象，对吧？戏说乾隆，乾隆下江南，你说这帮这帮。编戏文的贱不贱呢？对不对？人家都那么整治你了，你还这给人歌功颂德、拍马屁？当时歌功颂德，情不得已、迫不得已就算了，你后来还给人拍马屁？哎
1: ，也有可能就是，就也侧面的反映了乾隆的政治手腕和驭民、驭臣之术是有多么的厉害。嗯，所以这本书里，我感觉还是呃写了很多挺有意思的事情，就是我看完之后会觉得。嗯嗯，其实你说乾隆盛世，因为我小的时候、呃、不是很细的读到乾隆这一代的历史吧，然后我对他的印象就是觉得他呃，呵呵《还珠格格》嘛，经常就下江南<对>美人。但是你能感觉出来，他那一代的小的时候印象就是政治不、呃、不是就是经济是非常繁荣昌盛,盛。但是看完这本书之后，<对>我会发现其实繁荣昌盛,盛可能也是呃。比如说皇帝、国库或者是官员，嗯、但是真正老百姓其实有很多地方是尸横遍野的，是出了非常多的灾情的，<对>甚至因为赈灾不利，中间的贪污受贿，其实老百姓是过得非常的不容易的。嗯、历史很残酷的地方就是他可能用一句话就概括了几百年的事情，<对>比如说康乾盛世，但是康乾盛世是王朝，是皇上对。是皇帝，甚至是那些官员，但是真正底层的老百姓受到了贪官污吏的苛刻，其实过得还是很不容易的。包括这里面也讲了，就当时马格尔尼他们那个来访的时候，他们对中国当时清政府的印象就是什么天朝大国，然后非常的富庶，非常的政治、经济、文化都非常的鼎盛。因为在以前确实是很合理的，因为十四世纪那个时候，其实欧洲过得非常惨。温饱问题都解决不了，但十四世纪我们那个时候基本上你，你想<对>，呃，唐宋那个时候，相当于经济、艺术、文化
0: 都很繁荣
1: ，都很繁荣，甚至什么诸子百家、百家争鸣、学术什么，甚至中国以前的哲学思想都是非常厉害的嘛。甚至我们那个在某一个阶段，比如说这种所谓的这种数学、理工科概念，都是比他们的。要早嘛？我们的那个，<是>我们的勾股定理最早出来比他们是早先两百多年的嘛。嗯、然后，但是到乾隆这个时期，这个书里也讲了，所谓的康乾盛世，就是在中国的历史上，它确实是个盛世。但是你想，乾隆继位的前两百年，像麦哲伦已经完成了航海的旅行，就相当于人家已经在进步了。嗯、所以他说，如果康乾盛世如果放在文景之治。那个时候，你可以完全的承认它就是一个历史上非常辉煌的一个时代。但是，呃，如果放在康乾盛世，就是已经是一六几几年，甚至到一八几几年，英国他们已经完成工业革命了。说你这个时候，你还是在农业社会进行发展，嗯，那也就是我今天分享的这本书，嗯、其实里面因为这个书还是很多内容的，大概二十八万字，大家有兴趣的话也可以读一读
0: 。对，包括我刚刚介绍的。分享的魏斐德先生写的这个大门口的陌生人，因为历史它其实不光是说记一个事儿啊，某某年某月某日发生了某某事儿，产生了怎样的影响？那实际上它在今天的历史学，它会有现代的研究方法去提出很多问题。呃，那这个里边我个人看到的是中西方文化冲突的问题。那。里边他也分析了很多，当然了，我在这个不可能一下子讲完。他也比方说说拜上帝会，因为在一个儒家思想的一个国度，怎么出现了拜上帝会这样的一个组织？嗯，你、呃、还有在当时民众的思想呢，是当时人的意识状态是怎么样的？他都会有一些有一些这个介绍和分析。呃，还有就是我在看的时候啊，就会感觉就。就是鲁迅先生说过一句话，叫“历史啊，只能学粗人记账，有一个大概数。”所以在咱们看有时候看历史课本的时候，几千年的历史就浓缩在几本书里，那其实有很多细节，那都被省略了。那这本书里，我有时候看的就感慨，就那个那个元曲里说那个话，叫“兴百姓苦，亡百姓苦。”就是你看那什么天地会、小刀会、太平军跟官府打来打去。那最遭殃的还是那那普头老百姓。鲁迅先生也说过，说强盗来了要杀老百姓，好像是属于官府；官府收复了这些失地之后，又要杀这些老百姓，因为他们又属于强盗。那你在当时的普通民众，你夹在中间，那真的是毫无办法，一点办法没有，只能是听天由命
2: 嗯
0: ，甚至是士绅阶层，他们属于抗风险能力比较强了，也是大难难大难临头，也是难保一条性命，对吧？你要被这些起义军给吃大户，你的钱粮要被征收，甚至也可能你就是被杀戮的对象。那官府呢，嗯、去镇压起义军，他也要向你征收钱粮，那你夹在两头，你也不知道何去何从
1: 。确实是在清王朝的统治当中，就就拿乾隆来说啊，
2: 嗯
1: ，乾隆就觉得不信任官员，因为他觉得官员呢、嗯、都是你们没有。多真心的想为这个朝廷办事儿，嗯，就相当于你是来我家里拿东西的，嗯，你想从我家里拿一些什么？你们来挣的呢，也不过是一些就是贪污啊钱或者怎么样。嗯、你们有多忠心呢、啊？肯定没有。但是你，我要用你们去管管更多的人，就是你们是我的儿子，就是官员是我的儿子，臣子对臣子，子<笑>但是老百姓。你们又是他们的父母官就相当于他们又是、嗯、<笑>又对他们又是你的儿子，所以老百姓在我眼里就是我的孙子。我搞我的孙子有什么呢？嗯、对，这个书里是这么讲，把这个把这个关系比喻成这样。所以有的时候，嗯，乾隆、嗯、的做法也是比较这么。现在看起来是很极端的，但是他在在那个位置上，谁知道呢？是
0: 吧？哎呀，这个我看过小时候一个剧叫《宰相刘罗锅》啊，哎呀，其实挺好的一个剧。他呢是个喜剧，但是有非常强烈的讽刺性。嗯，他有有一段就是外国使臣来见乾隆。嗯，那乾隆的反应就是：哎呀，你们呀、啊、离这么远来看我这份孝心啊，<笑>嗯，我我也领略到了，嗯，很感激。至于你们说什么通商之类的，实在是没有必要。嗯，这样，来人给他们送点什么礼物，啊，让他们回去吧。嗯，就你们来一趟怪不容易的。就还是那种天朝上国，就是我是你爸爸，啊、对
1: ，<笑><你>那个使团应该就是马哥儿你，<对>你这
0: 是我远房亲戚来来看我来了，那行吧，就你来一趟也不容易，嗯，送你点礼物回去吧，
2: 嗯
0: ，啊，至于你说的话，我不想听，我也不爱听，什么通商。天下应该，他就说了，天下应该以农为本。嗯，啊，还是农业，对他还是农耕时
1: 代的那种思想。对，对啊，今天这两本书啊，都是历史上的，不知道大家听的有没有觉得枯燥？
0: <笑><笑>应该不会枯燥<对>啊，因为
1: 比较琐碎，因为历史很多东西其实要把它串起来，还是挺、啊、挺需要一定的时间。但
0: 推荐推荐大家读一读，对
1: 对，还是挺有意思的，读起来还是感觉
0: 因为因为就是呃。咱们以前《围炉白话》里也说过，就是在现代的这个史学界啊，已经很少再去，呃，研究这种宏大叙事了。嗯、啊，呃，史学界开始关注一些普通人、一些微观的，或者一个比较特殊的角度去研究历史的这这样素材的这样一种模式。所以现在的史学跟我们大家印象中的那种历史已经不太一样了。嗯,嗯，我推荐大家去看一看比较现代的这种历史书。好。感谢大家收听这一期的围炉白话，我们下期再见，拜拜。拜拜